2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio, en este viernes 2 de febrero, el Día de la Candelaria, y muchos de ustedes ya a esta hora se echaron algunos tamalitos. Nosotros hicimos lo propio aquí en, en Radio UNAM, aquí en Prisma, y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes los tamalitos que sigan durante todo el día. Soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto y los invito a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Estamos arrancando a, las, a la 1 de la tarde con 6 minutos, este espacio, le tenemos información de la UNAM ya tenemos a la información preparada eh, por nuestros reporteros de aquí, de Radio UNAM. También vamos a platicar de otros temas, los temas nacionales que sigue aludiéndose a este tema de la inseguridad. ¿Cómo es que avanzamos? ¿Hacia dónde vamos en temas de inseguridad? ¿Quiénes son los, los eh, participantes en este proceso que quisiéramos pues llegue a buen puerto en algún momento de la vida de este país? ¿Algunos estados donde siguen prendiéndose los focos rojos? Uno de ellos es el caso de Guerrero porque lo que dice la Secretaría de Gobernación es que los delitos dolosos de alto impacto han bajado en varias entidades, Guerrero uno de ellos. Vamos a platicar con el director de un diario, el diario El Sur, en el estado de Guerrero, Juan Angulo, para platicar sobre, pues no solamente, también todas estas coberturas que tienen que hacer para tratar de conocer cifras y sobre todo estrategias al interior de un estado en ayuda con la federación. Este estado que se ha visto bastante lastimado por el crimen organizado por la delincuencia, pero ahora ahora también se habla de feminicidios. Tan solo este mes que pasó de enero se han contabilizado 28 feminicidios allá en Guerrero. Platicaremos de este tema. Hoy es viernes de diversa versión. Ruth Salazar nos platicará sobre el estigma de las personas que deciden vivir solteras, que muchas veces son señaladas justamente por no eh, tener un matrimonio tener una pareja pero bueno de eso ya nos platicará más adelante Ruth Salazar también eh estará hoy nos acompañará, usted ya lo conoce, Otto Cázares, en este espacio, porque eh, pues nos va a hablar de su diplomado. Así que lo tendremos, le daremos la bienvenida más adelante. También vamos a platicar con el doctor Porfirio Muñoz Ledo. Se acaba de presentar un libro sobre su vida, el estudiante, el luchador eh, social, y bueno, pues es un libro que da también para comentar sobre su trayectoria y sobre sus opiniones en el escenario actual. No quiere hablar de grilla, pero sí de escenarios políticos que pueden venir, pero ya tendremos oportunidad de platicar con él más adelante. Hoy que es viernes también tendremos la participación de Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio UNAM, para que nos invite, nos recuerde algunas de las efemérides en torno a la música. Y hoy viernes también tenemos Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que en esta ocasión nos van a presentar a Brenda Natalia Martínez Payán, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante del colectivo Lady Meche. Bueno, vamos a, a arrancar con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este viernes 2 de febrero... Le presentamos desde la UNAM, rinden homenaje a la doctora Alicia Sicardi con la presentación del libro Hacer Ciudad, Hacer Ciencia, la agenda de los gobiernos locales del siglo XXI. En unos minutos, Cristina Díaz, Cristina mi compañera Cristina Godínez con la información. A través de 478 páginas, el investigador emérito de la UNAM, Jorge Flores Valdés, narra sus memorias y su paso por la ciencia. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre la importancia de los neutrinos para la constitución del universo. En temas nacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tylerson, y el canciller de México, Luis Videgaray, coincidieron en que se ha logrado, dicen, institucionalizar un diálogo respetuoso, respetuoso, entre los dos países. Aunque se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, el exmandatario de Chihuahua, César Duarte, denunció ante la FEPADE al actual gobernador Javier Corral por el supuesto uso de recursos públicos para su caravana por la dignidad. La defensa de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, contará con el apoyo del juez español Baltasar Garzón. La Secretaría de la Función Pública indaga el patrimonio de Froilán Gracia, excoordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex. Los aspirantes a diputados federales por la Ciudad de México, agrupados en el colectivo Podemos Juntos, se quedarán sin registro porque el Instituto Nacional Electoral detectó que hicieron trampa en la recolección de firmas. Por quinto día consecutivo, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en las inmediaciones de diversas vías de Morelia. El gobierno federal destinó 3 millones de pesos del Fonden para la reparación del sistema de alerta sísmica de Oaxaca, trabajos que podrían prolongarse hasta por un mes. El gobierno de Tabasco emitió la declaratoria de emergencia para tres municipios por las intensas lluvias que superaron los 300 milímetros de altura. Pero el mal clima no cede. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy se pronostican lluvias muy fuertes en 26 estados del país. En temas de economía, el peso mexicano se deprecia este viernes ante el fortalecimiento del dólar tras la publicación en Estados Unidos sobre el incremento del empleo. Se vende en hasta 18 pesos con 47 centavos por dólar. La Unión Nacional de Cañeros alertó que México reducirá sus ingresos en 300 millones de dólares derivados de la exportación de azúcar a Estados Unidos. El total de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria durante 2017 logró un avance récord gracias al incremento también superior del número de asalariados. Y en temas internacionales, las dietas no saludables son causantes de una de cada cinco muertes a escala mundial, advirtió el Foro de la Salud del Reino Unido. Al menos cinco personas fallecieron hoy cuando dos helicópteros militares sufrieron un accidente en el sureste de Francia, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si te interesa el estudio de la fotografía como patrimonio, aún estás a tiempo de inscribirte al Congreso Fotodoc, que se llevará a cabo del 6 al 9 de marzo en la Torre 2 de Humanidades. Para mayores informes e inscripciones visita iibi.unam.mx o comunícate a 5623 0044 y 5623 0045.
4: Continúa el ciclo M68 El Espíritu de la época en el Centro Cultural Universitario, donde esta tarde se proyectará el largometraje Los 400 Golpes del director Franco Estrufo. La cita es a las 18 horas en la Sala Carlos Monsiváis. La entrada cuesta 40 pesos.
3: La compañía Eterno Caracol, bajo la dirección de la maestra Esther López Llera, te invitan a la obra Aliento de viento y agua, en la cual a través de estos elementos generan atmósferas contrastantes que llevan al espectador a reflexionar sobre la pérdida. El cambio y la transformación. Se presentará en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario hoy y mañana a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. La entrada es libre.
4: Peterson, del director Jim Harmosh, presenta un diario de 7 días en la vida del protagonista y su esposa, contemplando los triunfos y derrotas diarias y recreando su pasión por escribir poesía, para lo que se inspira en los pequeños detalles. No te pierdas la proyección de este filme en la Sala Julio Bracho hoy y mañana a las 16.30 y 19 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
1: Campus RU
2: Bien, pues vamos a iniciar en nuestro campus RU con mi compañero Jorge Díaz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, llama a universitarios a buscar justicia sin abuso de autoridad. Jorge, muy buenas tardes.
5: El rector de la UNAM, Enrique Graue, convocó a los universitarios a buscar juntos una justicia sin abuso de autoridad de Yanira, de... Comento que así lo expresó el rector al clausurar los festejos por los 150 años de inauguración de la Escuela Nacional Preparatoria y reiteró el compromiso de la universidad como un espacio libre, plural, y diverso y comprometido además con nuestra sociedad. Pero mucho más
6: habrá que hacer, entre todos, para asegurarnos de que la justicia se imparta en forma equitativa, sin abusos de las autoridades, sin temores de la ciudadanía y apegada a las normas necesarias que permitan una vida libre dentro del marco de la ley.
5: El rector dijo que, como hemos expresado reiteradamente, seguiremos de cerca el caso de Marco Antonio Sánchez para propiciar su recuperación física integral y exigir el total esclarecimiento de los hechos. La celebración de este aniversario es también, dijo el rector, importante porque la historia de la Escuela Nacional Preparatoria está íntimamente ligada a nuestra universidad, pero sobre todo a la transformación de nuestra patria, dijo el doctor Enrique Gragui. Hasta aquí la información.
2: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez a través de 478 páginas. El investigador emérito de la UNAM, Jorge Flores Valdés, narra sus memorias y su paso por la ciencia. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En La otra gran ilusión, Memorias de un físico mexicano, el doctor Jorge Flores Valdés, investigador nacional y emérito de la UNAM, relata algunas anécdotas de cuando fue subsecretario de Educación Pública y del proceso de creación de Universum, el Museo de las Ciencias. Durante la presentación del texto en el Fondo de Cultura Económica, el físico y titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo, habló de los grandes amores del científico.
6: Escrito como una colección de pequeños relatos, cerca de 200, autosuficientes, autocontenidos cada uno de ellos, nos llevan a recorrer la vida de Jorge paso a paso y narrada por él mismo, desde sus primeros recuerdos, cuando a los cuatro años y acompañado por su nana, iba a hacer la plaza en el mercado Juárez, hasta 2015, en el que nos platica el programa Hacia dónde va la ciencia en México, que inició, realizó y concluyó durante su coordinación del Consejo Consultivo de Ciencias, de la Presidencia de la República. El siguiente amor que creo que es la Universidad Nacional, la UNAM, y ha estado particularmente dedicado a, a su progreso y a su desarrollo. Es la ciencia, pero habla de física en el libro, pero habla de física de una forma tal que no tienen ustedes que entender lo que está queriendo explicar, sino solamente oír el relato de los esfuerzos y lo que significa y los logros que estaba teniendo y finalmente la educación.
7: A través de 478 páginas, Jorge Flores Valdés hace un recorrido por su vida personal y profesional que en su conjunto dan cuenta del desarrollo de la ciencia hasta los primeros lustros del siglo XXI.
8: En el 2008, mi generación cumplió 50 años de haber entrado a la Facultad de Ciencias. De hecho, entramos el primero de marzo de 1958, porque en esa época... Las clases de, de la UNAM eh, empezaban en, en marzo. Y bueno, entonces eh, fue cuando yo decidí eh, escribir la historia de eh, la época en que fuimos estudiantes, esa generación que iba a cumplir 50 años. Me di cuenta que era divertido, que era interesante. Eh, escribí 90 páginas, las reproduje y se las eh, di a mis 30 compañeros que cumplíamos 50 años de haber ingresado a la UNAM.
6: Y resulta que lo recibieron bien.
8: Lo que más les divirtió fue unos capitulitos que están puestos aquí que se llaman El viaje. Una vez que yo vi que es, esos cuentitos que tenía, le gustaban a mis compañeros, que tenían éxito, entonces decidí eh, redactar muchos más capítulos.
7: El doctor Jorge Flores Valdés nació en la Ciudad de México en 1941, ha sido director del Instituto de Física y del Museo Universum en la UNAM y subsecretario de Educación Superior en la CEP. Es autor, entre otros títulos, de los cuatro volúmenes que integran la serie La Gran Ilusión en la colección La Ciencia para Todos, de cuyo comité editorial es miembro fundador. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Explican en la UNAM la importancia de los neutrinos para la constitución del universo. Adelante, Dulce.
9: Yanira, buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El canadiense Arthur MacDonald, premio Nobel de Física 2015, fue uno de los científicos que demostró que los neutrinos tienen masa. Descubrió además que estos neutrinos de la atmósfera cambian entre dos identidades. Esto lo explicó a alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM al impartir conferencia magistral. Aquí sus palabras.
4: Con esos laboratorios, hemos creado un ambiente en lugares con menos radioactividad en el mundo para tratar de responder algunas preguntas científicas básicas. ¿Cómo es que estrellas como el Sol queman, pero también crean elementos de los que estamos hechos? ¿Cuáles son las leyes básicas de la física para las partículas fundamentales más pequeñas? ¿Cuál es la composición de nuestro universo y cómo evolucionan en el presente?
9: Recordemos, de Yanira que los neutrinos son partículas subatómicas de tipo fermiónico sin carga. La masa del neutrino tiene importantes consecuencias en el modelo estándar de física de partículas, ya que implicaría la posibilidad de transformaciones entre los tres tipos de neutrinos que existen en un fenómeno conocido como oscilación de neutrinos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Rinden homenaje a la doctora Alicia Sicardi con la presentación del libro Hacer Ciudad, Hacer Ciencia, la agenda de los gobiernos locales del siglo XXI. Adelante, Cristina.
10: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Por su trayectoria como académica e investigadora, el Instituto de Investigaciones Sociales rindió homenaje a la doctora Alicia Sicardi con la presentación del libro Hacer Ciudad, Hacer Ciencia. En el acto, Carlos Martínez Azad comentó que este material es un digno homenaje a la doctora.
8: Hacer Ciudad, Hacer Ciencia es un... Un homenaje muy merecido a Alicia Xicardi. Y al leer los trabajos, es impresionante ver a Alicia un poco metida en todos estos problemas tan tan variados gobernanza, participación democrática, participación ciudadana, urbanismo, todas las expresiones posibles del, del urbanismo, sismos, bueno, una cantidad de temas que de pronto yo estaba un poco celoso de no estar en el libro, ¿no? de no haber sido invitado a estar en él.
10: En tanto, Medardo Tapia señaló que desde ángulos como la ciudad, la ciencia y el gobierno pueden sistematizarse las aportaciones de la homenajeada.
1: Su trabajo de investigación sobre la construcción de gobiernos democráticos mediante la construcción de participación ciudadana y la gobernanza en las ciudades y los gobiernos locales se ha hecho más difícil, cuanto más grave ha sido el problema. Alicia lo ha examinado en diversas ocasiones y ha identificado correctamente parte de los problemas de construir gobernanza y gobiernos más democráticos en la ciudad, los gobiernos municipales y el gobierno de nuestro país.
10: Donatio Guillén, autor del prólogo, dijo que se enfocó en rastrear la historia de la herencia intelectual de la doctora.
8: La intención es ofrecer un breve recorrido por las grandes transiciones políticas y sociales en México y en América Latina, que enmarcan la obra de una intelectual muy destacada, la doctora Alicia Sicardi Contigliani, argentina, mexicana, latinoamericana, a quien se dedica esta publicación en homenaje a su trayectoria académica y ejemplar desempeño como científica comprometida con su entorno y tiempo.
10: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, no sé si a algunos de ustedes les llegó a través de redes sociales, a través de su WhatsApp, una, una noticia alarmantemente falsa y hablaba acerca de que la ONU alertaba sobre un megaterremoto. Bueno, pues hay una respuesta ya muy puntual de la UNAM y que hemos aquí repetido siempre a través de los especialistas, los conocedores, los sismos no se pueden predecir. Al respecto habló Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional a cargo de la UNAM. Vamos a escuchar eh, lo que dijo al respecto.
11: Y en la actualidad, pese a los
6: estudios enfocados a la predicción de, de, de y sismos importantes, aún no es posible eh, determinar cuándo ni dónde pueda ocurrir un sismo grande. Es decir, no se pueden predecir los sismos. Por lo tanto, Cualquier eh, rumor o noticia de que se aproxima un sismo importante es eso, un simple rumor. Nosotros no tenemos por qué ser instrumento ni eh, ser aliado de estas personas que malintencionadamente están difundiendo la noticia de que se aproxima un gran sismo. Eso actualmente la ciencia no lo puede
11: determinar
2: pues ahí está la ciencia, no lo puede determinar y eso es lo único en lo que podemos creer y como comento, lo repetimos, han sido muchas las ocasiones en que se ha dejado en claro este tema, no se pueden predecir, sin embargo, pues eh, no faltará quien con alguna mala intención propaga rumores y propaga noticias falsas y que pueden llegar a alarmar a algunas personas, sobre todo cuando eh, y ponen o como fuente el Servicio Sismológico Nacional o incluso la ONU. Bueno, pues todo esto que le llegue es falso. Si alguna alerta le llega de que se puede predecir un sismo, que viene un sismo fuerte, es completamente una mentira. Y para eso tenemos pues las alar las alertas sísmicas. Por cierto, ayer platicábamos las que no sirven allá en, en Oaxaca y que es un tema que se tiene que eh, pues que arreglar lo más rápido. Posible posible. Una con 25 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Juan Angulo, director del diario El Sur en el estado de Guerrero. ¿Qué tal, Juan Angulo? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
11: ¿A ¿Qué tal, Dianira. Buenas tardes a tus órdenes.
2: Juan, pues ya en otros momentos hemos platicado y en esta ocasión pues eh, siempre es bueno hacer un, un corte de caja y un, un corte de lo que ustedes están viendo como periodistas allá, que es justamente tratar de relatar la realidad de lo que sucede allá en Guerrero. Eh, como en otras entidades sabemos que Guerrero pues ha tenido estos problemas de violencia, de inseguridad y ahora tienen encima también otro tema, que es el de los feminicidios. Ponnos en contexto, por favor, sobre este, este tema porque pues es muy, muy preocupante ya de por sí la violencia y se suman ahora 28 feminicidios del mes pasado
11: Sí, bueno eh, el, efectivamente una vertiente de, de el, la violencia provocada por el crimen organizado es el, el gran número de mujeres asesinadas en el año pasado fueron más de 200 mujeres de las cuales solo 13 eh, fueron reportados como feminicidios, lo que ha eh, 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 causado que el, el movimiento de las organizaciones de mujeres, el movimiento eh, feminista, eh, cuestione la metodología que siguen las autoridades para definir lo que es un feminicidio, gracias a, la, a esta presión, que ha hecho el movimiento feminista eh, eh, la fiscalía, el gobierno del estado y la fiscalía estatal han declarado que eh, van a tratar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios eh, aunque los van a investigar como feminicidios y hacia si al final de la investigación eh, resulta que no se trató específicamente de un feminicidio pues así se dirá, pero no será el punto de partida de, de este no es feminicidio, ¿no? Es, mm -hmm. es un avance, aunque el, eh, las organizaciones eh, no gubernamentales de derechos humanos y feministas han criticado al fiscal de Guerrero Javier Olea porque eh, tiende a, 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 en sus declaraciones, a eh, suponer de inmediato que si mataron a una mujer es porque estaba en algún grupo de la delincuencia organizada. Hay, ha habido dos casos de alto impacto en los últimos días. Bueno, el caso de la muchacha de Tasco eh, que fue, eh, digamos, asesinada y uh -huh. su cuerpo mutilado. Y todo indica que por su expareja, eh, con, con el que se disputaba la custodia de dos, de dos hijos, que tuvo un gran alcance mediático porque porque se trataba de una muchacha muy, muy conocida en la comunidad que atendía a niños en una en la clínica de salud del centro de tasco eh, y el otro caso fue el de una jovencita de 17 años que fue asesinada en chilapa y eh, murió degollada un, eh, y encontrado su cuerpo un día después del de su pareja también de 17 años que Igualmente había sido asesinado en Chilapa y su cuerpo calcinado, ¿no? Es una situación crítica la que se vive en, en Guerrero y efectivamente una vertiente de esta, de esta violencia es la que está afectando a un gran número de, de mujeres.
2: Es una situación, como dices, eh, crítica y a todo esto se suman ahora organismos civiles que pues están reclamando la indiferencia, así la describen, del gobernador de Guerrero ante este tema de la violencia. Está, por ejemplo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, que expresa su preocupación por esta situación en el aspecto de los derechos humanos que presenta el Estado de Guerrero y que inició desafortunadamente en 2018 con un aumento exponencial de la violencia. Es decir, eh, ¿qué pasa a nivel sociedad, eh, Juan Angulo? No sé si tú puedas platicarnos un poco si se ve pues una cierta organización para reclamar sobre estos eh, casos o sobre el tema en general de la violencia. ¿Qué pasa a nivel social? ¿Cómo se vive Bueno, son, son
11: muy activas, violencia. como te decía, las organizaciones uh -huh. de mujeres. Ellos han logrado... Lograron que se eh, decretara la alerta de género en ocho municipios, están peleando porque se amplíe a, a muchos más. Y eh, Las organizaciones no gubernamentales, pues acá tenemos a una de las más prestigiadas del país, con muchos reconocimientos internacionales, que es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Uh -huh. Eh, pero eh, sinceramente no hay, digamos, eh, si sí hay una, digamos, una movilización de estos sectores, de las organizaciones de mujeres, de eh, las organizaciones no gubernamentales, eh, algunas organizaciones sociales ayer, ante ayer marcharon eh, maestros, telefonistas, eh, eh, universitarios, por demandas, digamos, laborales, laborales, eh, eh, por sus demandas específicas Pero en todas las marchas Trataron el tema de la violencia Trataron el tema de los De los eh, De los 43 normalistas De Ayotzinapa Desaparecidos en Igual Es decir, ya no hay ninguna Movilización social en la cual no Salga el tema De la violencia que Tanto afecta a la sociedad no. Pero para hacerte franco eh, prevalece la inmovilidad, prevalece el temor, prevalece el miedo, ¿no? Es, es muy fuerte las organizaciones del crimen organizado, son muy fuertes las organizaciones del crimen organizado en Guerrero, están prácticamente en todo el estado, controlan el tránsito en, en varias de las principales eh, carreteras, a excepción de la autopista de Acapulco, pero prácticamente del resto de las carreteras están bajo su control, entonces está, y bueno, y la, la, el gran nivel de impunidad que existe, ¿no? Entonces, sí hay gente que se preocupa, gente que se moviliza, gente que reclama, eh, que se organiza, pero, sinceramente, lo que prevalece es el, el miedo, el temor, y bueno, ahorita también afecta las, eh, las campañas, ¿no? Los principales partidos, mucha gente está ahorita en la cuestión de las candidaturas, de quién, de pelearse los espacios que se van a disputar en las elecciones de julio, ¿no? Eso también como que eh, debilita la, la movilización eh, en contra de la violencia y para exigir eh, seguridad, ¿no?
2: Exacto, para exigir seguridad, como dices, muchas mujeres se van organizando y es que pues si, así, si hiciéramos un recuento de lo que significa Guerrero también eh, dentro del panorama nacional, pues es un lugar... De lucha social, vas a recordar a, a Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, hay que recordar también pues todo este tema de los 43, más recientemente de los estudiantes, finalmente en Guerrero, eh, Chilpancingo que se ha vuelto también un, eh, un, un sitio peligroso, un sitio donde pues... Eh, Parece ser que opera el crimen organizado, pero uno se pregunta ya a estas alturas, porque además Guerrero, una zona muy pobre, muchos eh, muchas personas que siguen viviendo en, en pobreza y lo, el tiempo pasa, los gobiernos pasan, muchos gobernadores y de pronto se pide ayuda a la federación y demás, pero no se ve quizás, no sé desde tu punto de vista, pues hacia dónde va Guerrero con este tema de la inseguridad y la violencia.
11: Bueno, pues, eh, dado los resultados, pues no, no hay razones para ser optimistas, ¿no? El, el año con año seguimos en primer lugar en, en, en asesinatos. Eh, el gobierno dice, bueno, los hemos contenido, ya no han crecido como en otros estados, donde hubo un aumento hasta casi del 200%. De homicidios dolosos el año pasado bueno, es, es cierto eso que no han crecido pero tampoco han disminuido ¿no? el año pasado tuvimos un promedio de siete ejecuciones diarias ¿no? el, 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 este año llevamos en lo que va del año 6.3 promedio de 6.3 eh, homicidios dolosos cada día ¿no? y bueno, eh, van operaciones de seguridad van y vienen Estrategias de seguridad van y vienen y, y no no se ven eh, resultados, ¿no? El, uh -huh. Yo siempre lo digo, ¿no? El consumo ha crecido, la, pues los cultivos han crecido, ¿no? Es, eh, es que se supone que la estrategia es para abatir esto, ¿no? para uh -huh. la, la violencia ha crecido, ¿no?
2: Claro, y mencionas algo muy importante. Los cultivos han crecido y, y sabemos muchas de estas historias con campesinos, por ejemplo, que pues desafortunadamente pues es la única manera en que tienen de sobrevivir. Vaya, no sé, no 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 es que justifiquemos o no, pero la pobreza conlleva muchas cosas y entre ellas pues situaciones como cuidar plantíos de amapola, cuidar plantíos de marihuana, es decir, la situación social no, no puede quedar eh, absorta de pues el resultado que se tiene en Guerrero con respecto a la violencia. Aunque, bueno, las cifras oficiales y eso no no ayudan mucho porque no pues no vemos o no se ve, la misma sociedad no lo percibe de esta manera, que los delitos dolosos de alto impacto bajen en algunas entidades y una de ellas, Guerrero, decía desde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo.
11: Sí, bueno, el... el, el, el... Secretario, el nuevo secretario de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad hace unos días anunciaron el despliegue de fuerzas federales en seis, ocho ciudades del país
12: eh,
11: en donde eh, ellos veían que se estaban dando los hechos de, de mayores hechos de violencia e incluyeron entre estas a, a Chilpancingo. Y ayer el secretario Navarrete Prida informó que desde que las fuerzas federales desde que comenzó este despliegue el lunes, no ha habido un homicidio, no, no hubo, no ha habido ningún homicidio doloso más en Chilpancingo. Es cierto, es cierto, de lunes a jueves no ha habido, la semana pasada estuvo eh, plena de, de hechos de violencia en Chilpancingo, mataron a dos eh, hombres que estaban en una patria clonada, por ejemplo, el domingo por la noche, y otros episodios de violencia de
2: de la capital, ah, como que ahí te estamos perdiendo la comunicación, Juan. Bueno, bueno. Sí, ahí ya te escuchamos otra vez bien. Ah,
11: perdón, perdón. Eh, lo, lo que decía rápidamente es que efectivamente del lunes para acá, como dijo el secretario Navarrete Prida, no ha habido uh -huh. reuniones en Chimpancinco, pero tampoco hemos visto un despliegue eh, 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 digamos que se distinga, que se note, de fuerzas federales en la capital, ¿no?, Normalmente esto se nota porque llegan a, a, este, a hoteles, ocupan prácticamente los cuartos de, de, todos los cuartos de, de los hoteles y no hemos visto este despliegue de, de fuerzas y el propio gobernador ha dicho que están esperando que lleguen estas fuerzas federales y está señalando que es más importante que se vayan hacia Chilapa, un uh -huh. municipio cercano a Chilpancinco donde la violencia y con mucha hazaña se ha recrudecido y el alcalde y los empresarios de Acapulco están solicitando que se vayan las fuerzas federales a esta ciudad turística. ¿no? Este uh -huh. es, digamos, lo que ha pasado en estos días.
2: Claro. Bueno, pues eh, una situación que al parecer no mejora y bueno, han cambiado ahí de partidos, han, decía yo, pues muchos gobernadores que han pasado por este estado, pero que pues no, no se logra salir adelante de la manera en que se podría esperar, entendiendo desde dentro los problemas que hay en Guerrero para poder darles solución. Pero pues por lo pronto es lo que nos comentas al respecto del tema. Muchas gracias, Juan Angulo, por esta información, este análisis al respecto.
11: Sí, muy bien. Aquí estamos a sus órdenes. Saludos a, a todos los escuchos de Radio UNAM.
2: Gracias. Hasta luego, Juan. Sí. Juan Angulo, director del diario El Sur, en el estado de Guerrero.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Vamos ahora a esta sección, Diversa Versión, que se transmite los viernes con Ruth Salazar y que en esta ocasión nos habla del estigma de las personas que deciden vivir solteras. Adelante. Diversa
0: Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
13: Tal Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En esta ocasión abordaré el tema de la soltería y la presión social que enfrentan las personas que deciden vivir bajo esta condición. En los últimos años, el número de personas que se inclinan por la soltería se ha incrementado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2016, el 31.4% de la población de 15 años y más se encuentra soltera y el 10.5% es separada, divorciada o viuda. Es de decir, más de 50 millones de personas en México. Sin embargo, la soltería tiene una connotación negativa, sobre todo cuando se trata de mujeres. Las mujeres que por decisión propia prefieren ser solteras y no ser llevadas por los estereotipos, se enfrentan a todo tipo de presiones sociales. Escuchemos los siguientes testimonios.
14: De hecho, somos como que más como más abiertas y liberales a, a no creer en el amor romántico, ¿no? De que tienes que encontrar a alguien, casarte, tener hijos. Entonces, por parte de mis amigos, me presiono, la presión no le siento. Por parte de mis papás, sí, aunque la disfrazan un poco, porque, ay, qué chido que estás soltera, y que estás haciendo lo que quieres, viaja, trabaja. Pero muy en el fondo, mi mamá siempre dice que cuando me toca a mí darle un nieto, de quita, ay, tienes que conseguirte una pareja, o porque estás sola, no estés sola. Mi familia está como en una sintonía mucho más amable en donde
15: estoy contenta y no les preocupa. Pero son más mis amigas y de repente también los hombres como que se sacan de onda y resoltean, ¿no? En especial por ejemplo las parejas de mis amigas y todos te quieren empezar a hacer. Pero nunca pensé que la presión social me puede llegar tan
13: joven. Asimismo, en los últimos años, el número de divorcios ha aumentado en relación con los matrimonios. Entre los años 2000 y 2015, el monto de divorcios aumentó 136.4%, mientras que el de matrimonios se redujo en 21.4%. Bajo otra perspectiva, la separación, el divorcio, la viudez o la soltería conlleva a que las personas lleguen a una edad avanzada viviendo solas. Para la doctora Olivia Tena Guerrero, especialista del Programa de Investigación Feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es necesario dejar de etiquetar la soltería de manera diferente, según el género, pues mientras ellas son calificadas de solteronas cuando pasan de los 40 años a un hombre de la misma edad se le juzga de inteligente por disfrutar de los logros alcanzados.
16: Lo que sorprende mucho es que las mujeres, que son pensadas ¿sí? como que su destino fuera el matrimonio y la maternidad, de chiquitas jugamos las muñecas y
12: jugamos a que nos casamos, que tenemos novios, etc. ¿no? Y siempre está pensado cuando tú te
16: cases hijita y cuando... En fin, hay mucho mayor énfasis en una socialización donde se nos impregna ahí el mandato del de, de matrimonio y la maternidad. Entonces, cuando las mujeres no lo no, no, no van cumpliendo, con este mandato es mucho más opresivo que, que cuando los hombres tardan en cumplir con esto.
13: La doctora en Sociología destacó que algunas mujeres han dicho que una de las principales razones para seguir solteras es el miedo a coartar su libertad. Además, si se es soltero por convicción, la cultura nos invade con ideas que producen malestares en quienes toman esta determinación, remarcó Tena Guerrero.
12: Yo
14: sí la decidí porque después de estar en una relación violenta de dos años donde dejé de hacer lo que me gustaba, no quiero estar ya con esta persona, no quiero estar con nadie más, quiero dirigirme profesionalmente, si quiero viajar lo voy a hacer yo, si quiero irme a trabajar por otro también lo voy a decidir yo. La soltería se decide por por elegir el, el camino profesional y hasta por tu por propia libertad, porque en ese sistema del amor romántico y del amor para siempre, y, y no, o sea, no, es muy difícil encontrar una persona que, que tenga como, no los mismos ideales, pero sí unas aspiraciones distintas a lo que es la familia tradicional
15: decido estar soltera, ¿no? Y que a veces eso sí se confunde, o sea, en mi propia cabeza, con estar sola, pero prefiero estar soltera y estoy muy contenta que tener una pareja que no me convence o que no me adapta por el tipo de mujer que estoy, soy independiente, vivo sola, trabajo, le gusta mucho salir, se vuelve sabía más complicado ¿no? encontrar una pareja.
13: Pero la soltería muchas veces no es una decisión. Hay contextos que llevan a las personas a vivirla. En este sentido, la doctora Olivia Tena explica que al platicar con hombres o mujeres de más de 40 años, inevitablemente dicen que si llega una persona con ciertas características, vivirían en pareja. La
16: soltería no te dice porque es permanente, pero bueno, los datos eh, demográficos tratan de decir de cierta edad lo ponen a los 50 años, porque a los 50 años las probabilidades de que se eh, unan en matrimonio o pareja claro, van disminuyendo según los datos demográficos. Y yo, y yo esto lo asocio mucho con un pensamiento quizás muy conservador que tiene que ver con, eh, pues si se casan es porque quieren tener hijos, ¿no? Me parece que, es, que por ahí está el fundamento, por supuesto, escondido detrás de, la, de lo que es la soltería permanente. A los 50 años las mujeres ya no están en condiciones biológicas. De propiedad, ¿no? Entonces, aunque podrían, si no cumpliste con la maternidad, que ¿sí? era lo más importante para una mujer, entonces se para que, para que te casas, ¿no? Entonces, te llaman suerte permanente.
13: Si decides ser o has decidido ser soltero Sabes que ello implicará recibir comentarios y opiniones sobre ti Es uno de los precios de vivir como quieres No necesitas hacer lo que los demás hacen Como dice la doctora Olivia Tena, Es la sociedad la que debe avanzar para que esta condición sea considerada normal y no un problema De Yanira Auditorio me despido por el momento Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazaro Buenas tardes
2: Bien, continuamos aquí en el programa, una con 46 minutos. y se han sentido en algún momento también ustedes estigmatizados por ser solteros, llegar a cierta edad y no tener pareja o hijos, bueno, pues ahí ya nos presentó esta información Ruth Salazar. Y algunos otros temas que comentar con todos ustedes, ahora que está Rex Tillerson aquí en México, pues hace declaraciones que habrá que tomar en cuenta. México dice debe estar atento a Rusia, es lo que recomienda. Rusia tiene tentáculos, dice él. En diferentes elecciones en el mundo. Y mi consejo para México es que preste atención a lo que está pasando, dijo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos durante una conferencia conjunta con sus pares de México y Canadá. Es lo que de lo que habló, de lo que hizo mención, entre otras cosas, en esta visita que hace. Y bueno, en otro tema también, eh, urgen indagar a los Oya, no solo no solo ha, ha llegado, y es que hay que recordar el tema de Oderbrecht, que todavía pesa sobre quien fuera director de Pemex, diputados del PAN, de Morena, exigieron que el gobierno federal investigue la corrupción de Emilio Lozoya, que... Eh, en lugar de enfocarse solo en lo hecho por los subalternos de petróleos mexicanos. Este medio del que, le to del que tomo esta información, que es reforma, publicó que la Secretaría de la Función Pública investiga a uno de los colaboradores de más confianza de los Soya en la empresa. Él eh, se llama Froilán Gracia García, excoordinador ejecutivo de Dirección General de Pemex. Este escándalo, pues, aún no. Aún quedan muchos cabos sueltos. La Secretaría de la Función Pública indaga la evolución patrimonial de Gracia debido a la compra de dos inmuebles por 17 millones de pesos y depósitos justifica, eh, no justificados, depósitos bancarios. Jorge Triana, quien es diputado del PAN, condenó que el gobierno federal investigue la corrupción en Pemex y los sobornos de Odebrecht sin tocar a Emilio Lozoya. Agregó que todos saben de sus vínculos con Odebrecht y todos en México conocen las pruebas. Bueno, pues es que justamente las pruebas serían lo que defina a este tema, lo que defina pues eh, las investigaciones. Y a veces mucha gente ha robado en este país mucho dinero, pero no se tienen las pruebas. Por su parte, la diputada Rocío Nale, coordinadora de Morena, también cuestionó que se pongan los ojos en un colaborador y no en lo soya. Y es que justamente, bueno, quien es, como sabemos, muchas veces se maneja a través de redes este tema de los dineros. Señaló que se tiene que investigar la compra a modo de la planta de agronitrogenado, la asignación de contratos en adjudicación directa por más de 500 millones de pesos al cónyuge de la ex enlace legislativo y el cobro del seguro de la planta pajaritos, entre otras irregularidades en la gestión de los soya. Pues así en temas de inseguridad, perdón, de corrupción ahora, que es otro de los lastres que se arrastran en México, pero pues escuchamos a, ahora a distintos personajes políticos muy interesados en la política. Eh, que pretenden acabar la corrupción se podrá hay que tener siempre esa esperanza de que se puede terminar porque somos parte todos de un de un problema eh, aunque bueno pues no muchas veces no se compara lo que se roban algunos uh, pues situaciones como una situación en la calle que también es corrupción con algún policía que podamos tener alguna alguna situación pero bueno vamos a ver qué, qué pasa en ese tema de Odebrecht que se sigue investigando. Bien, pues entramos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Adelante, buenas tardes. Deyanira, te saludo con mucho gusto.
17: También a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos, entrar a sus casas. Y les comento que en este programa siempre nos gusta compartir y trabajar en equipo. Siempre se aprende de las personas, de lo que nos comparten. Y bueno, el talento no puede desperdiciarse. Aquellos que nos escuchan de manera periódica sabrán que cada lunes Otto Cázares es nuestro guía cultural y filosófico, ese guía de viajes sonoros que nos hacen reflexionar a través de sus cartografías bueno, para quien no lo sabe y para quien sí lo sabe, Otto Casares es autor de una obra artística y literaria que busca entretejer la pintura la escultura, también el dibujo la historia cultural y la radiofonía Libros UNAM ha publicado dos de sus libros el primero eh, lleva el título de Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas y también Cosmorama, una antología de sus ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Él también da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y mañana iniciará un curso aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Y bueno, lo tenemos en la línea a Otto Cázares para hablarnos de este curso titulado Tratado de las Vocaciones. Querido Otto, bienvenido a este espacio.
18: Hola Tamara, cómo estás. Ahora me toca saludarlos desde a través del frío medio del teléfono. Ya el lunes les daré un abrazo uh, a Bella Mira que está por ahí, a Hola, todo Otto. el equipo de producción. Les mando un abrazo y ya se los daré el lunes, porque nosotros no tenemos
17: puente, nosotros sí trabajamos. Eh, así es, todo, y, y, y todos los lunes te escuchamos con mucho gusto. Y bueno, en, para finalizar, vas a finalizar con nosotros la semana. Platícanos, por favor, Tratado de las Vocaciones. Eh, es un curso que inicia mañana, mañana aquí en la Sala sí, Julián Carrillo. mañana
18: yo estoy muy contento, lo estoy preparando con mucho entusiasmo. Es eh, la cuarta o quinta ocasión en que doy un curso en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, una sala que yo adoro, donde han pasado cosas espléndidas, han ha habido eh, artistas, creadores, eh, personas de teatro, de música de primerísimo orden, y yo me siento muy orgulloso de ser parte del cartel de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Eh, en efecto, es un curso que comienza mañana eh, Pero déjenme contarles Algunas anécdotas para que se den una Más cabal cuenta de dónde viene Esta intención del tratado de las vocaciones uh -huh. Yo empecé a dar clases hace 10 años eh, eh, Y me gusta mucho dar clases Y en estos 10 años De dar clases aquí y allá eh, He experimentado con varios sistemas de, 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 de Varios sistemas pedagógicos He pasado por las, las reflexiones de Freire, de Pestalozzi, de Joko Pop, que es el maestro ignorante, y a últimas fechas he estado haciendo algunos cursos, pues más bien experimentales. Hace algunos meses di un curso eh, caminando por las calles de la Ciudad de México, buscando jardines, a la manera griega, mm. eh, reflexionando acerca de Ovidio, un, eh, poeta latino, pero con esta eh, movilidad, que por supuesto trastocaba los caminos de aquello que yo llevaba eh, contemplado para dar en la clase Y salía a, a un experimento pedagógico muy interesante uh -huh. El tratado de las vocaciones es también un curso experimental eh, Yo tengo años eh, diciendo que voy a escribir un libro con el tema de la vocación Y no lo escribo <risa> Tengo muchas notas en mis cuadernos tengo muchas reflexiones al respecto. Es un tema que yo he pensado mucho y que he desarrollado en mis programas de radio, en mis escritos. Es un tema en el que pienso constantemente con más o menos profundidad. Eh, he decidido hacer con estas notas que tengo dispersas un curso. Y eh, quizás después un semestre. Y a la manera alemana, uh -huh. eh, tengo voy a tener escritas mis lecciones para después publicar ese libro que tanto me vengo anunciando y tanto me vengo prometiendo de modo que eh, como dice el cartel publicitario del tratado de las vocaciones este curso es una tentativa en vivo con público de escribir reescribir, enmendar quitar, corregir un libro con el tema de la vocación a partir del estudio de seis creadores, pensadores eh, entendiendo sus vidas como tiempo de creación y de evolución creadora. Es una tentativa de escribir este libro en vivo.
17: Muy bien.
18: Eh, y también es una invitación para que los que me acompañan escriban su, sus propias páginas volátiles de su propio eh, tratado vocacional. Eh, yo tengo una tesis principal, una tesis fundamental para el curso. Eh, la vocación es algo que aparece en la infancia se en vislumbra en la infancia y debe recordarse. Y en la adultez, además de recordarse, debe inventarse. La vocación es algo que se inventa y a través del estudio de estos seis creadores eh, de los que hablará el tratado de las vocaciones, nos vamos a dar cuenta de eso, de que los autores, creadores, buscan la re, la invención completa de su de, de las formas en que acuden al llamado vocacional. Eh, la llamada de la vocación es una, pero las formas de acudir a ese llamado son múltiples. Mm. Y por lo tanto podemos encontrar creadores que escriban libros, es, eh, pinten cuadros, compongan sinfonías o hagan caricaturas, como en el caso de Tea Hoffman, que no es uno de los autores que vamos a. A, a estudiar a profundidad, pero que sí vamos a mencionar constantemente.
12: Claro. Hay
18: muchas maneras de acudir al llamado. Eh, lo que queremos investigar en este curso es las ramificaciones del, del llamado en seis autores en particular. He dejado afuera a autores que son el amor de mis amores y que los que, <risas> que me hacen el favor de escucharme a través de Radio UNAM sabrán que son autores a los que vuelvo constantemente. Dejé Fuera a Etia Hoffman, por ejemplo Ajá. ese son, uh, Fuera a William Blake A Richard Wagner A bueno. Leonardo, que es un, un portento, un coloso de la vocación Pero Están dejaste de a otros elegir? muy interesantes eh. Esas, este, Yo creo que sí Ajá. es Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Alberto Durero, Novalis, Walter Benjamin Ajá. Son estos los seis autores que vamos a estudiar
5: eh, todos
18: ellos comparten muy poco realmente salvo algunas anécdotas eh, que si las tomáramos pues y la haríamos muy delgado pero vamos a hablar acerca de sus características comunes vamos a hablar acerca de sus diferencias eh, muchos de ellos tuvieron uh, mala suerte yo recuerdo una anécdota que pinta de cuerpo entero la vocación de Walter Benjamin Walter Benjamin era un es filósofo, uh -huh. pero también era un gran narrador Era un gran crítico literario Era un gran místico uh -huh. Cuyo misticismo no estaba peleado Con su, sus, sus, sus eh, eh, fundamentaciones filosóficas En torno al materialismo histórico Bueno, eh, Walter Benjamin era brillante Y era muy pobre Y en París Pues lo veíamos deambular por aquí y por allá Vagando, haciendo el flaneurismo famoso manera de Charles Baudelaire, eh, y lo veíamos con una levita, pues más bien eh, desgastada, con los codos brillosos de tanto uso, lo, veía, lo veíamos algo así como como un vagabundo a la manera de Charlie Chaplin. Bueno, brillante y vagabundo.
19: Sí.
18: Y en una ocasión, en París, Buster Benjamin pierde su pluma. ¿sabes lo que eso fue? claro fue una auténtica catástrofe uh -huh. no escribir durante una semana porque no tenía manera de hacerse con otra pluma fuente <ríe> creo yo que la vocación también se mide con angustia y <risa> ese es uno, otro de los presupuestos Otro vocación de Vocación como angustia Vocación como felicidad En que, el caso de Durero Y que realmente
17: eh, Otto, esto que mencionas Y con lo que iniciamos esta sección Fue precisamente eso eh, Aprender de los otros Y creo que este, este sí. tratado de las vocaciones Es esa parte experimental Este taller, esta reunión Esta comunidad que nos lleva a aprender más Siempre se aprende algo Y cuando convivimos aprendemos mucho Sí, ¿Y? exacto este, Y en estas este seis punto... sesiones que tú vas a, a, a ofrecer los sábados de febrero Pueden acudir las personas a aprender Aprender exacto, y a sí, aprender. Es un curso
18: en el que vamos a aprender Pero también en el que vamos a abrir puertas Hacia nuestras propias historias vocacionales Por eso digo, es una tentativa de que yo escriba este libro Pero es una tentativa, una invitación para que los que me acompañan en el curso escriban también su propio tratado, Oye, otro, sus propios y, vislumbres vocacionales.
17: Y para todos aquellos que quieran también escribir contigo y unirse a este gran taller, ¿todavía hay lugares?
18: Sí, todavía hay lugares, es la Sala Julián Carrillo, de modo que se tienen eh, 170 asientos, me parece, uh -huh. Eh, es decir que todavía hay cupo muy bien perfecto <ríe> y también para aquellos que puedan estar interesados o indecisos yo he de decirles que eh, puede inscribirse todo aquel que esté interesado uh -huh. no se necesita una formación en particular ni pido de ninguna manera que estén iniciados en las lecturas de los autores que vamos a eso es importante en las, en las lecturas uh -huh. o en las imágenes de los autores que vamos a investigar no eh, eh, quiero que invitarles a que eh, si se sienten eh, llamados al curso, hagan caso al llamado. Mm, de verdad, creo que estas, eh, estas reflexiones, si bien tendrán como piso eh, a los autores estudiados, más bien buscarán ir directamente a los oídos, a la, al espíritu y a la mente excelente,
11: sí, los que me acompañarán
17: excelente, vamos al llamado al llamado que nos haces esta tarde Otto Cázares para, para participar contigo en el tratado de las vocaciones seis sesiones, los sábados de febrero y marzo de once a dos de la tarde todavía hay cupo, ingresen a www.radio.unam.mx ahí vienen eh, más información e inscripciones los números telefónicos para que acudan y aprendan y compartan contigo Otto Cázares, muchísimas gracias por eh, compartirnos un poquito de lo mucho que van a ver en ese en ese tratado de las vocaciones.
18: Así es, Tamara, y te agradezco muchísimo por estos minutos de, de, en estos minutos radiofónicos, haber podido desarrollar la idea del tratado de las vocaciones.
17: Al contrario, nos faltaría un programa entero, pero te escuchamos con mucho gusto el lunes con tu cartografía
18: por ahí nos veremos el lunes.
17: Gracias Otto Casares.
18: Adiós, gracias. De
17: Yanira, para finalizar rapidísimo tenemos 10 pases dobles para que se vayan a Casa del Lago a ver Después de Babel, una puesta en escena de Teatro, teatro Sin Paredes. Se van a ir al 55
2: 36 43 39. Corro, voy a contestar. Muy bien, muchas gracias Tamara, y mientras tanto nosotros vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 3 minutos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU, donde le tendremos una entrevista con Porfirio Muñoz
1: Ledo. Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: 2018, 100 años del nacimiento de José Luis Martínez
1: Uno de los títulos más conocidos de nuestro autor, El ensayo mexicano moderno, dos volúmenes donde dice que el ensayo es el intento que hace un autor por expresar sus opiniones acerca de un tema determinado. Pero la definición afortunada de este autor sobre este género, para recordar y memorizar, la expresión más concisa y exacta que corre a propósito del ensayo es literatura
8: de ideas.
6: Este gran gusto por el género del ensayo, que por supuesto que él comparte con Alfonso Reyes, con Octavio Paz,
4: poetas y ensayistas, ambos,
0: Rodrigo Martínez Varax, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: José Luis Martínez, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
1: Mundofonías.
0: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane.
1: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Bienvenidos, buenos días. ¿Les muestro una pulsera, un anillo o un collar? ¿Te gustan? Elige uno.
20: ¿Para qué? Todos son iguales.
21: ¿Todos son iguales? Puros pretextos.
1: Este primero de julio, no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
6: Resistir está en la naturaleza humana.
20: Resistencia modulada.
6: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio
20: UNAM.
0: Experiencia sonora. En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM. Experiencia sonora.
19: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor... Ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson. Radio Unam.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Cultura UNAM te invita a la transmisión en vivo de la obra El Cascanueces desde la Royal Opera House de Londres, mañana a las 11 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. El boleto, que también te da acceso a la charla introductoria a cargo de la maestra Arcelia de la Peña, una hora antes, cuesta 140 pesos. Y puedes adquirirlo en línea a través del portal cultura.unam.mx y en la taquilla de la unidad cinematográfica
3: parte del Festival Internacional de Piano 2018, mañana se llevará a cabo el recital Jóvenes Talentos, que en esta ocasión presenta a José Manuel Cruz y Mateo González para interpretar obras de Mozart, Copland, Mendelssohn y Beethoven. Mañana a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada cuesta 50 pesos con los descuentos habituales.
4: En el cinematógrafo del Chopo, proyectarán la comedia costumbrista de 1967, Los Caifanes, del director Juan Ibáñez. y que contó con la participación de Oscar Chávez, Ulisa, Ernesto Gómez Cruz, Enrique Álvarez, Félix, entre otros. Las funciones serán mañana y el domingo a las 12, 17 y 19.30 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
3: El carro de comedias te invita a su programa doble que mañana presenta La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y el domingo Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, con adaptación y dirección de Álvaro Cerviño. La cita es en la explanada de la fuente del Centro Cultural Universitario. Ambos días a las 11 de la mañana. La entrada es libre.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU son las 2 de la tarde con 11 minutos. Como todos los días, pues ya escuchan ahí los, los distintos eventos a los cuales les invitamos que desde la UNAM eh, pues hay oportunidad de que puedan asistir y ofrecerles pues una gran cantidad de ellos. Bien, vamos a mandar saludos a las personas que nos escriben vía, vía Twitter en arroba Prisma RU como hola cabriola José Luis Sánchez, donde nos saluda y dice, ahora ya no tienen pretexto los estadounidenses para imponer por enésima vez a otro maniquí, ellos fueron intervenidos por Rusia. Sí, hace rato que platicábamos de Rex Tillerson que está en México y que dice que, o da un consejo ahí velado de que tengamos cuidado con el tema de Rusia, bueno pues ellos tienen también ahí un brete que no han logrado subsanar del todo eh, muchos saludos también a el Zarco Iquetecuani eh, a Magdalena González también eh, sí en ese tema que hace referencia Agrega la información de aumentan divorcios, disminuyen los matrimonios. Bueno, pues también entender como sociedad muchos aspectos que, que se viven y que muchas veces la gente prefiere ahora por la soltería. También le mandamos muchos saludos a Francisco Javier eh, María Morales. Dice, las autoridades deben poner ya más atención en los feminicidios. En la mayor parte del país ya es un asunto muy grave. César Alberto, eh, Francisco Javier, Juanjo M., también muchas gracias. Y a todas las personas que se suman con nosotros, todos los días a través de las redes sociales, César Alberto también, y o a través de nuestro teléfono aquí en cabina, muchas personas que todavía no le entran a ese tema de redes sociales, nos pueden llamar al 5536-4339, 5536-4339, Eduardo Soancatl también, muchos saludos. Pues continuamos con la información, ya está aquí mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre defensores de derechos humanos, temen estrategia de división, desprestigio, difamación hacia abogados y familias de Marco Antonio Sánchez. Vaya caso, Vicky, muy buenas tardes, en donde pues todavía no tenemos las respuestas que se esperan por parte de la autoridad. Los padres aseguran que él había salido en condiciones muy diferentes a las que llegó después de haber sido Golpeado hasta donde se sabe, por la autoridad, retenido, y hay ahí
22: varios días en que no tenemos información de lo que pudo suceder con, con este joven. Así es, Deyanira, auditorio, muy buenas tardes, pues precisamente como tú comentas ante esta situación de este caso de Marco Antonio Sánchez, de 17 años, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, quien, como bien dices, fue detenido por policías de la Ciudad de México en la estación del Metrobús Rosario, y posteriormente estuvo desaparecido durante cinco días, y bueno, pues que es un caso que ha generado gran indignación, no solamente a nivel a nivel nacional, también internacional, tanto por el incumplimiento del protocolo de detención al ser el, un menor de edad y, pues, por la falta de una respuesta clara y consecuente por parte de las autoridades correspondientes. Es por esto que este viernes la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y el Instituto de Justicia Procesal Penal ofrecieron una conferencia de prensa En el Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS Para hablar sobre el temor De que se desaten estrategias de división Desprestigio y difamación Hacia abogados y familia de Marco Antonio Sánchez Y ante ello presentar estrategias De protección a las víctimas Así que escuchemos a José Antonio Guevara De la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos Quien señaló que este caso Es una evidencia del problema estructural en las detenciones que llevan a cabo las autoridades. Escuchemos.
23: Este caso refleja un problema estructural por parte de las autoridades capitalinas, en particular la policía, en materia de detenciones. Pareciera que no tienen una preparación adecuada, una planeación adecuada sobre cómo, cuándo, y a quién y por qué se puede detener a las personas. Se sobreutiliza de manera irresponsable la figura de la flagrancia, pareciera la fórmula mágica para detener a cualquier persona de la flagrancia, lo cual nos lleva a un segundo problema, que no existen controles a la detención. El Poder Judicial a tarde para poder revisar las detenciones, no existen controles de la detención de personas a nivel interno de las policías que sean accesibles para las personas familiares o para las mismas personas detenidas. No existen controles ciudadanos, participación de ciudadanos en la vigilancia de cómo se comportan las policías y las investigaciones ministeriales no son inmediatas, no son adecuadas. No.
22: Y bueno, por su parte, Margarita Griesba directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, habló sobre la estrategia que están planteando, que se denomina Círculo de Protección y Denunciantes Solidarios, la cual se trata de un grupo de personas visibles con trayectorias reconocidas y expertas en el tema de derechos humanos, que se constituyen como denunciantes del delito. Escuchemos.
0: En particular, esa estrategia busca brindar protección a las
21: víctimas al lograr que la continuidad de la exigencia por justicia no dependa de ellas. Si la continuidad de la investigación depende de tu participación, eso te pone en una situación de extrema vulnerabilidad para quienes tuvieran interés en que no se esclarezca lo sucedido o resistencia a investigarlo. De esta manera, independientemente de la situación en la que se encuentre la víctima, del de agotamiento que puede enfrentar, la exigencia por la justicia subsiste. Se constituyen como denunciantes formalmente en el expediente, es decir, tienen acceso a la supervisión y seguimiento de la investigación. Y entonces esta estrategia de esa manera busca blindar y proteger a las víctimas de las presiones de criminalización, división y conflicto que se siembra como estrategias comunes para lograr el desistimiento de las exigencias de justicia.
22: Y bueno, entre los integrantes, mencionó Margarita Griezba, de este grupo, en este caso de denunciantes solidarios, se encuentra Lidia Cacho, José María Jaspic, José Antonio Guevara, Luis González Plasencia, entre otros. Y bueno, de general, porque sobre todo esta estrategia es, uh -huh. en este caso de Marco Antonio, como bien mencionan, ahora depende, según las autoridades, uh -huh. de que él recupere la salud para que él diga qué pasó no realmente. Y bueno, creo que eh, queda claro que eh, las autoridades serían, deben de tener todos los elementos de indagar pues a, en todos los medios ¿no? que ellos tengan pues para hacer una investigación la investigación correspondiente y en este caso pues según se espera pero como ya hemos visto bueno, las secuelas que Marco Antonio a, a, está presentando pues esto digamos eh, atrofia un poco no que que se vaya desarrollando bien la investigación y pues que se haga la justicia debida
2: la pregunta sería también sabremos realmente lo que sucedió dado esta eh, tema, cómo se ha venido desarrollando desde que desaparece, pues parece, eh, nadie hace caso, de pronto eh, emerge la presión social, aparece el joven en condiciones en que están irreconocibles por parte de, de sus familiares, de sus amigos. Este caso llama mucho la atención por las características que tiene. En otros momentos, Vicky, ya hemos visto eh, cómo a la víctima prácticamente se le intenta culpar de lo que les lo que le sucede, lo vimos con el caso de Narvarte recordarás con el fotógrafo y otras eh, mujeres que fueron asesinadas eh, eh, hace unos años y en donde pues trataron ahí de, fue un caso muy mal llevado en donde incluso pues daban a conocer ahí ciertas situaciones de droga y demás como pues como tratando de exculpar a las, a las autoridades este caso pues yo creo que no se nos debe olvidar este también de Marco Antonio Sánchez, no debemos dejarlo al olvido hay muchas muchas noticias y muchas situaciones que pasan en el país, pero esta este en particular es un caso grave. no sabemos por qué está así marco antonio hay un diagnóstico médico, pero pues todavía hay las mismas
22: preguntas o incluso más y la autoridad hasta el día de hoy no ha podido resolver. Así es, y bueno, la tendencia que algunos medios están haciendo es de criminalizar ¿no? a este uh -huh. joven, diciendo de que, bueno, por las condiciones en las que apareció, sí si usaba drogas y esto, bueno, pero sin embargo, pues es un estudiante de la preparatoria 8, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer más caso a esto y que, justo como dice esta falta de evidencias presentadas por las autoridades durante estos cinco días, desde la detención, ¿no? Que se uh -huh. ha dicho, solamente hay unas imágenes, hoy se aparecían eh, en el momento de detención, pero no son claras luego imágenes que, que pudieran dar mayores elementos, entonces no caer, no permitir que se criminalice a este joven que bueno, estamos viendo lamentablemente las consecuencias las secuelas físicas y psicológicas que está mostrando, esperemos que se recupere, pero también pues esperemos que se haga justicia y como esta estrategia que presentaron el día de hoy pues sirva de algo y coadyuve para que se aclare la situación y también sirva también como elemento eh, que esperemos no suceda y que esto sirva de escarmiento de, de, de o de ejemplo para que poner más atención a eh, que estas autoridades policíacas a la hora de detener a estos jóvenes a veces sin ningún elemento sin ninguna que, claro, sin, sin ninguna razón. La
2: suciedad del caso podemos destacar porque como aquí lo hemos analizado en en otros días anteriores, hubo un abuso de poder, sí lo hubo, y inclusive pues un intento de desaparición forzada, así lo han visto también desde esa desde esa perspectiva algunos aunque lo niegue la autoridad. Pues sigamos en el caso y que no se que no se olvide este porque pues a cualquiera le puede pasar, así a es. cualquiera le puede pasar y y bueno, pues menor de edad y muchos protocolos que tampoco se siguieron. Gracias, Vicky. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. La UNAM reitera su compromiso en materia de derechos humanos con mexicanos en Estados Unidos. Adelante, Jorge.
5: Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la UNAM ha emprendido diversas acciones para mitigar el impacto que lleve a tener con nuestros connacionales. Especialmente en el ámbito de los derechos humanos, señaló Mónica González Contro, abogada general de esta Casa de Estudios. Al intervenir en el seminario Análisis de la Política Migratoria de Estados Unidos en América, un año de incertidumbre explicó que la misión de la universidad es la investigación, la docencia y la difusión de la cultura y es precisamente en esos ámbitos en que la UNAM ha decidido colaborar en solidaridad con los mexicanos en aquel país.
21: La universidad, desde que llegó a la presidencia el actual presidente de los Estados Unidos, ha emprendido diversas acciones para mitigar el impacto que esto puede tener con nuestros connacionales en el extranjero y especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Y es precisamente en este ámbito en el que la Universidad ha decidido colaborar en solidaridad con estos conacionales y que es un espacio propicio para las reflexiones, el señalar que los derechos humanos son la herramienta definitiva para eliminar aquellos aspectos aquellos elementos que colocan a las personas en una condición de mayor o menor vulnerabilidad. Los derechos humanos justamente sirven para superar esta condición adversa y generar una condición de igualdad entre todas y todos.
5: De Yanira te comento que la abogada de la UNAM señaló que ha sido un año de incertidumbre sin una política clara que coloca a los migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad al no tener una ciudadanía y la nacionalidad y que los pone en riesgo permanente, dijo la abogada Mónica González. Contró, no sabemos si las amenazas se cumplirán y en qué forma se hará eh, todas las acciones del presidente de Estados Unidos. Hasta aquí la información.
2: Gracias, eh, Jorge Díaz. Y bueno, hablando de Estados Unidos, hubo un récord de remesas en 2017. El ingreso de remesas a México el año pasado fue de mil 28.771 millones de dólares, cantidad que superó en 6.6% la cifra correspondiente a 2016. Los factores que impulsaron esta captación fueron la mejoría en el mercado laboral en Estados Unidos, por supuesto, y la política migratoria de Trump, así como lo escuchamos, este tema de las remesas, muchos mexicanos trabajando en Estados Unidos para enviar dinero a México, la mejoría en este mercado laboral de Estados Unidos que ha beneficiado a la población de origen mexicano que reside en el país, así como la política antimigratoria del presidente Trump, que elevó el temor de deportaciones en este grupo de la población, son factores que impulsaron la captación de estos recursos. Así, las medidas y el discurso del presidente de Estados Unidos, más que inhibir el flujo de envíos desde ese país a México, fue un factor que los impulsó.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Radio UNAM, en este programa de Prisma RU, al doctor Porfirio Muñoz Ledo, porque pues, en la sede de la Fundación Miguel Alemán se presentó el libro Porfirio Muñoz Ledo, Historia Oral 1933-1988, de los autores James Wilkie y Edna Monzón. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, Porfirio Muñoz Ledo.
24: ¿Cómo estamos? Mucho gusto
2: El gusto es nuestro y pues para platicar de lo que se dijo ahí en el marco de la presentación de este, de este libro, pues platíquenos un poco, este libro pues abarca evidentemente varias cosas que tienen que ver con usted, desde su formación se desvela pues su vida en seis capítulos, el estudiante. profesor
24: Wilkie y la señora Monzón, que son el equipo de historia oral de la, de la Universidad de Los Ángeles, ¿sí? de la bucla. Ellos eh, me buscaron hace años, en el 87, cuando estábamos en la ruptura con el gobierno, que cambió un poco la historia del país, y querían saber lo que estaba pasando. Y de ahí, bueno, empezamos para atrás, y para atrás, y para atrás. Llevo un año las entrevistas, aquí en Los Ángeles. Hubo financiamiento de varias universidades norteamericanas para la mayor información sobre qué está ocurriendo en México. Y salieron 2.600 páginas cuando se transcribió. Hablamos muchas veces. Y luego logramos que pasara 1.500, 1.600 por un subsidio en la Universidad de Guadalajara. Y luego el editor la bajó a 920, que es la dimensión actual. Es en realidad un recorrido por toda mi vida, hasta el 88, donde cuenta tanto el actor político que soy yo en este caso, como el profesor de ciencia política especializado en las cuestiones de México, sobre todo contemporáneas, le está haciendo referencias a, a la historia del país y, y a lo más reciente. Y bueno, creo que resulta muy interesante, no soy yo para recomendarlo, pero se ha estado vendiendo muy bien en IBD. Llega hasta el 88, hay que haber el 88 para acá, pero se hará más
2: tarde. Llega hasta el 88 y ahí pues podemos tener esta referencia del estudiante, el servidor público, el dirigente político, el diplomático, el educador y el dirigente de la oposición. Yo le preguntaría, porque en este marco, como usted dice, se dijeron muchas cosas, pero también dice que eh, sobre la situación actual la califica como dramática porque asegura que México lo están gobernando desde Estados Unidos.
24: No, no, no. Estaba ese día el secretario de Relaciones y de era... Lleva nueve veces que va a Estados Unidos. Pero él está gobernando desde allá. Entonces dije otra cosa. Dije que no podemos vivir sin el norte. Entonces no podemos depender en de nuestras decisiones cotidianas de lo que pasa allá. Tenemos un mínimo de distancia para poder gobernar a México. Y luego, bueno, los fraudes electorales, desde el que provocó Fox para Calderón a favor de él en 2006. El del 2012, que ya se ha aprobado por los contactos de la empresa brasileña Orderbrecht, pues todo lo que se metió de dinero, de hacer las elecciones ilegítimas. Y luego los más recientes, en 2015, la el Estado de México y la de Coahuila, que también, que también fueron falsificadas a la luz pública. Entonces, ¿qué nos espera el año que viene? Este año, digo, hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para que las autoridades electorales garanticen la libertad social.
2: Y esta libertad, libertad, doctor, la vez pasada yo recuerdo que platicábamos sobre Meade, AMLO, Anaya, pero ahora vemos también muchos movimientos en el tablero político. Varios están yendo a Morena, otros al PRI.
24: Estoy hablando de las cuestiones políticas de partidos. Estoy hablando de la limpieza de las elecciones. Es otro problema. Quien quiera que sean los candidatos. ¿no?
2: Sí, esa limpieza que, bueno, tenemos un instituto como lo es el INE, el Instituto Nacional Electoral.
24: Tiene muchos agujeros. Voy a hablar esta semana con el presidente del INE y vamos a platicar. Hemos, cre hemos este, elaborado un documento de bases mínimas para eh, la contienda electoral. que Vamos a llevar las distintas instituciones a de Aline Antirica, al la reparten.
2: Oiga, y en este caso, la vez pasada también nos decía que estaba buscando a Lorenzo Córdoba, ya lo encontró, ¿cómo va a ser?
24: He platicado con él en varias ocasiones. Estamos preparando un documento que vamos a llevar al INE, con requisitos básicos de la ciudadanía, vamos a tener un diálogo con ellos. A ver qué nos pueden garantizar.
2: Es decir, tendremos que ver y mirar ya también los ciudadanos, en esta limpieza electoral que debiéramos tener en 2018.
24: Así es. Si no el país puede descarrilarse, y ahora el ejército tiene facultades para intervenir, las cuestiones civiles, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso he hablado del peligro de un golpe de Estado, o cuando menos de un Estado de sitio, que hay que evitar.
2: ¿Por qué descarrilarse, doctor?
24: Parte porque la violación de las elecciones ya la gente no la va a tolerar, y eso se siente en el ambiente. No es el mejor politólogo del mundo para darte cuenta de eso.
2: ¿Cuáles son los elementos para, pues, para saber que hay este escenario?
24: Social, la acumulación de problemas que no se resuelven, la violencia cotidiana, el decaimiento económico, el fracaso de la administración y una violación del sufragio público, pues era absolutamente escandalosa. Todo en el 88. Entonces la gente se aguantó porque era otro momento de la historia. Pero esta vez no creo que sea
2: ¿Cree que 1988 y ahora 2018 se parecen en algo con el.
24: Pero no porque sea una ruptura del viejo sistema, sino porque la corriente que nosotros este, impulsamos, el ingeniero Cardenas y yo, pues sigue viva en el tablero de la política y el esfuerzo por la democracia sigue incumplido. Bien,
2: y pues por último, ¿cómo ve, cómo ve los candidatos y todo este movimiento que yo decía?
24: Estoy en otra lucha.
2: Esta no, esta no es su lucha. Y, pues bueno, en esta democracia también se vale de pronto pues, ver distintos personajes que se van a distintos partidos.
24: Así es, bueno, se van y vienen, no es fruto de la capilaridad democrática. Lo importante es que estarán en la boleta López Obrador, Mit y, este, y Anay, y alguno o dos este, independientes, y habrá que elegir entre ellos,
2: ¿Mm? Muy bien, bueno, pues ya iremos entrando al proceso electoral ya como candidatos, ahorita todavía no se les puede llamar así y pues veremos que seguramente habrá mucho que discutir en su momento y ver sus propuestas.
24: Lo importante es asegurar primero que hay limpieza electoral, si no es un juego vacío de desvaloración colectiva,
2: ¿Mm? sí. A este momento uno limpieza electoral.
24: Así es, es lo, lo primero.
2: Muy bien, doctor, muchas gracias. Y hacer
24: es muy amable. Perdón que no te hable de la grilla porque pues no es el tema mío.
2: Muy bien, no se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Internacional RU.
2: Ya son las 2 con 33 minutos y vamos a los temas internacionales con Ruth Salazar.
13: Al menos 90 inmigrantes murieron al naufragar su embarcación frente a las costas de Libia. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad pakistaní. Solo hay tres supervivientes. En Francia, las autoridades han tenido que intervenir para devolver la calma en Calais. Después de violentos enfrentamientos entre un centenar de inmigrantes afganos y eritreos, los altercados comenzaron durante un reparto de comida, explicó Gerard Collomb, ministro del Interior.
23: Considero que hemos llegado a un nivel de violencia nunca antes presenciado. La situación en la ciudad es crítica. En Alemania, en los últimos tres años, 300.000 personas han visto rechazadas
12: su solicitud de asilo y vienen aquí. Sin una legislación de no podremos resolver el
23: problema.
13: En el marco de la primera visita de la premier británica Theresa May a China, aseguró que ha mantenido diálogos para eliminar las barreras comerciales entre ambos países.
17: Hemos acordado mudarnos para traer más productos del Reino Unido, comida y bebida de renombre internacional a China, para abrir el mercado a algunos de los proveedores de servicios financieros de clase mundial de Gran Bretaña. Y hemos acordado una revisión de comercio e inversión como un primer paso hacia la ambición de futuros acuerdos comerciales bilaterales
13: la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que la libertad de prensa se ha visto afectada por el proceso en Cataluña. Los periodistas han sido víctimas del extremismo y la intolerancia que se han vivido en estos últimos meses en la región autónoma de España. Habla la periodista independiente de medios internacionales Cristina Giner.
10: Hay violencia de baja intensidad en las que le han tirado del pelo mientras hacían un directo, les están abucheando, les están gritando, mientras están esperando para, para... ...para hacer una crónica en directo... ...incluso que las han llegado a perseguir... ...durante una hora con un móvil... ...entonces sí que hay cierta... ...digamos, a ver, violencia de baja intensidad".
13: En medio de la ola de violencia política que aqueja
10: a Colombia...
13: ...el gobierno anunció la puesta en marcha de una serie de medidas... ...para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos... ...esto lo dio a conocer el vicepresidente Óscar Naranjo.
6: Es que en los dos últimos meses, como resultado del impacto exitoso... ...que empieza a tener el programa de sustitución de cultivos ilícitos... ...en todo el país, se han incrementado amenazas... ...unas provenientes del ELN... Otras amenazas que surgen desde las disidencias o de los grupos residuales de las FARC y, en tercer lugar, a las propias organizaciones narcotraficantes.
13: Bolivia decretó estado de alerta ante las peores inundaciones en décadas. Las zonas más afectadas son las fronterizas con Paraguay y Argentina. A menos de una semana del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, Corea del Sur se blinda con drones antiterroristas, detectores de explosivos y miles de soldados, para garantizar la seguridad de un evento histórico por la presencia de atletas norcoreanos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Melomanía
2: RU Es viernes de Melomanía, ya se encuentra con nosotros Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás Dulce? Bienvenida.
20: Muchísimas gracias Deyanira y todo el equipo de Prisma RU y a toda nuestra audiencia. Pues empezaremos, después hablaremos de efemérides, pero ¿qué te parece si... Escuchamos una invitación que nos hizo la compositora mexicana Marcela Rodríguez. Ella nació en 1951, es mexicana, ella dice que es de Coyoacán, uh -huh. <ríe> inclusive. Y fíjate que presenta lo que se llama una ópera de toile, <ríe> una ópera de baño, de alguna manera, porque son las cartas de Frida, sí, una sí, obra sí, que vi. ya se puso en escena en el 2013, en el 2014, y que ahora se va a volver a poner en escena. A partir de la semana que entra, ella nos hace las invitaciones, son los diarios, las cartas de Frida, eh, en el 2004 se abrió su baño ahí en la Casa Azul, en Coyoacán, y después ya ahora permanece otra vez cerrado, uh -huh. pero... Digamos, es el espacio, Marcela Rodríguez, que ha estado como... Creo que vivían en la misma cuadra, imagínate. Uh -huh. Ha estado muy cerca, de alguna manera, de la familia. Sí pudo entrar y ver, entonces, cu cuál era el lugar en donde ella se quejaba, en donde ella, de los dolores que tenía, de la de las vicisitudes de sus amoríos, etcétera uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es lo que se presenta en escena. Digo, es ópera de cámara porque solo uh -huh. hay dos actrices. En esta ocasión estará Jesúsa Rodríguez, uh -huh, la vez bien. pasada... Estaba nada más Catalina Pereda la cantante, con un, unos changuitos, uh -huh. ya ves que Frida era muy amante también de ciertos uh -huh. y changuitos uh -huh. y todo, entonces eran ellos uh -huh. los actores. En esta ocasión está puesta de, de diferente manera escuchemos lo que nos dice ella para eh, pues que nos, se nos haga agua a los oídos y querramos asistir. Muy bien.
19: Hola, ¿qué tal Melomanía? Espero que estén ustedes todos muy bien. Mi nombre es Marcela Rodríguez, soy compositora mexicana de Coyoacán. Los invito cordialmente a la reposición de mi ópera Las Cartas de Frida, que se hará todos los martes y miércoles a partir del 6 de febrero al 14 de marzo a las 8 y media de la noche. Esta es una reposición diferente a las puestas en escena que ha habido, ya que en esta, que será más teatral, aparecerá como actriz invitada Jesúsa Rodríguez. Ella va a estar actuando también de otra Frida, aparte de la cantante Catalina Pereda que hace el papel. ...de Frida Kahlo... ...están cordialmente invitados... ...es una... ...propuesta nueva... ...diferente a... ...los que ya vieron... ...mi ópera de las cartas de Frida... ...pues esta es... ...un poquito cambiada... ...la música es exactamente la misma... ...pero... La puesta en escena, pues hay un añadido con una actriz que es encantadora y divertida.
21: París, 17 de marzo de 1939. Ella, Linda y Boitito, mis meros
19: cuadros. Es un reto también, es un divertimento que me atreví a hacer porque no es con música en vivo. La música va a ser con la pista que me hizo Tempus Fuji, que están escuchando de la música de mi disco, de las cartas de Frida. Y bueno, eso es un experimento, un poco un atrevimiento, pero es para poder llevar a escena más fácil, más barata, una ópera. No por eso va a disminuir la calidad, así que los invito cordialmente a que vengan los martes y miércoles próximos a las 8:30 de la noche en el Teatro Elénico, aquí en Revolución en por San Ángel. Muchas gracias.
21: El único que tiene los pies en la tierra y los sesos en su lugar. Pudo arreglar con bretón la exposición.
20: Bueno, pues así estamos escuchando o Escuchamos un poquito a Catalina Pereda
12: uh -huh.
20: es la intérprete, la soprano, doctora en soprano por la Facultad de Música de la UNAM, y este pues yo me quedo con muchas ganas de verla porque en la vez pasada, en la puesta anterior, cuando fue su estreno, Jesús A. Rodríguez participaba en la dirección escénica, pero no actuaba. Así que yo misma no sé muy bien qué va a pasar y me muero de ganas de verla porque puede ser muy chistosa ella verdaderamente cuando está en el escenario. Pues este, ojalá pudieran ir. Y, y te decía que algunos medios
2: ir. dicen que es una versión renovada de esta ópera.
20: Pues sí, es renovada. Ella dice muy claramente aquí en la en, cuando la entrevisté que es reposición, ¿no? Que es una reposición este, renovada sí porque creo que le van a sacar muchísimo más provecho a la actuación ella está muy ligada, eh, Marcela Rodríguez tiene una productora que se llama Enchinga Producciones, que Ajá. me encanta cómo se llama. Pero bueno, están muy ligadas también a la máquina del teatro, que Ajá. es un espacio en Coyoacán también, en donde comúnmente están poniendo muchas puestas en escena, hacen un teatro de vanguardia muy interesante. Por supuesto que la UNAM y el IMBA son las sedes que generalmente lo albergan y lo, lo acogen. En este caso es el IMBA ¿no? Por eso es el teatro helénico. Y bueno, pues sí, sí vale la pena. Uh -huh. Y pues sí, renovada, porque es nueva, por supuesto, porque es nueva la, la, la puesta en escena. Pero bueno, con toda esa fatalidad. Por otro lado, por ejemplo, la pieza que yo escu eh, escogí, además de la obertura para acompañar sus comentarios, es una exposición, dice, me caen gordos los art collectors. Uh -huh. <ríe> y bueno, pues es, eran las chispas que tenía muchas veces en sus diarios o en sus cartas Frida Kahlo, ¿no? Y a, además hay poemas también, este, todo lo que a ella mmm, la alimentaba en su mundo emocional y digamos en su mundo sentimental y por supuesto artístico lo coleccionaba y entonces entre las cartas encuentras poemas, fotografías, este, uh -huh. partes de su diario y eso es lo
2: que está claro. puesto, ¿no? Y bueno, pues si entrar a su casa también nos habla de muchas cosas, ¿no? Cuando vamos a ver su casa museo pues también nos habla mucho de todo, de todo esto que
20: coleccionaba, de todo lo que le gustaba, estos eh, monos, los perros, sí, 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 sí. Todo. y ellas están muy imbuidas. Digo ellas porque uh -huh. es madre hija y toda la, la compañía, no toda, todas, todas que, las que hacen la producción esta
12: uh -huh. muy bien.
20: Vámonos a las. ¿Qué les parece a las efemérides? Tenemos dos efemérides de nacimiento importantes. Se acuerdan la semana pasada nos tocaron los pianistas y ahora nos tocan los violinistas. Resulta que Fritz Chrysler nace un día como hoy, en 1875, en Viena. Él fue, nació en Austria, pero eh, se naturalizó estadounidense y murió en Nueva York en 1962. Él también es compositor. Dicen que a los cuatro años recibió su primera formación de su padre, que era aficionado al violín. Y bueno, él sirvió durante muchos años al ejército austriaco, fue herido y dado de baja militarmente, y eso le permitió estudiar arte y medicina en Viena. Y después tuvo que dejarla por la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, él tuvo muchísimo ex éxito, estrenó en 1910 el concierto para violín de Edvard Elgar, y ya en 1915 se marchó a Estados Unidos, donde permaneció gran parte de su vida. Vamos a escuchar de él, Lo siento amor, Lives Light de Fritz Kreisler, orquestada por Clark McEistler eh, con Jill Shaham en el violín y la orquesta de cámara Orfeus estos no tienen director es Orfeus, esta orquesta de cámara no tiene director así que será el propio Jill Shaham quien haga, Eso es lo que estamos oyendo uh -huh. y es música de Fritz Kreisler esto en 1875 ¿no? 26 años después nace otro gran violinista ruso de origen lituano Jaffa Haifitz y al cual todos los violinistas anteriores inclusive y los de muchos tiempos consideran uno muy grande de todos uh -huh. los tiempos él nació en Vilna, Vilnius y se fue desde adolescente a los Estados Unidos donde hizo su debut en el Carnegie Hall bueno, eh, a mí me llama muchísimo la atención eh, lo que dijo precisamente Chrysler cuando escuchó a Jaha Haifitz, que era 26 años mayor que él, digo menor que él, dijo, uh -huh. bien podríamos tomar nuestros violines y romperlos sobre nuestras rodillas Decía, no, pues con este cuate que verdaderamente es un virtuoso pues ya que nos queda a nosotros ¿no? a él estamos escuchando o vamos a escuchar en el, el tercer movimiento es Cherzo Ligero del trío Opus 49 en re menor de Félix Mendelssohn este cuarteto tiene cuatro movimientos. Nosotros estamos escuchando el tercero. Eh, y pues nada menos que Arthur Rubinstein está en el piano. El propio Jaffa Haychitz, ruso-estadounidense al violín. Y Gregor Piatigorsky en el cello. Y después de escuchar sí, esta estamos. música, sí, uh -huh. esta, que... Se me hace como, ay, muy vital, muy llena de... Nos vamos con Luigi. Uh -huh. Giovanni Perluigi da Palestrina, compositor italiano, quien fallece un día como hoy, 2 de febrero, pero de 1594. Él verdaderamente, pues es un ícono en lo que se refiere a la música polifónica. Y, este... En general también porque logró hacer una gran pureza y mucha sencillez a capela. Esto quiere decir que sin el acompañamiento de ningún instrumento, ¿no? Uh -huh. Junto con Tomás Luis de Victoria, William Burt y Orlando de Lazo, Palestrina es la culminación de lo que se llama este estilo polifónico que nació en el Renacimiento, ¿no? Su catálogo integra 104 misas. 400 motetes, del cual estamos escuchando uno por los ríos de Babilonia con los solistas de la capilla musical de San Petronio de Boloña y Sergio Bartolo en la dirección y bueno, también escribió 35 magníficas, 65 himnos, además de madrigales sacros y profanos, salmos y lamentaciones y, que le, y después de esta música del renacimiento, pues nos vamos al siglo XX al fallecimiento de Lou Harrison te acordarás porque el año pasado creo que ya hacíamos melomanía pero mm -hmm. sí, hablamos sí. de Lou Harrison porque en ese entonces el año pasado pues estaba celebrando sus 100 años de nacimiento no. este es compositor estadounidense, estamos escuchando la polka del gran dúo para violín y piano en cinco movimientos eh, Lou Harrison estudió también con Henry Cowell y Arnold Schwenberg, acuérdate que eso mismo le pasó a, a John Cage eso mismo le pasó a Colin and Carol, que verdaderamente son músicos con, pues, con muchísima inventiva por un lado y por otro lado también con un amor muy especial que en aquel entonces tenía que valorarse de distinta forma por la música tradicional del mundo ...porque no era como ahora... ...de world music... que ...está en todos lados y tal... ¿no? Sí, uh -huh. ...antes estaba verdaderamente... ...pues... ...porque no teníamos... Eh, ...todo este contacto simultáneo... ...con la información... ...pues los compositores... ...verdaderamente tenía que investigar mucho... ...para dar con grabaciones de culturas... Eh, ...milenarias y tal... ...y curiosamente... ...muchos de ellos se nutrieron de esto... ...Harrison fue especialmente nutrido de todo lo que él escribió mucha música que tiene microtonalidad, hablábamos de esto también por Julián Carrillo en algún momento y creo que por los algunos compositores del siglo XX uh -huh. que entraron en este estudio de los sonidos al interior esto es no nada más la escala que conocemos digamos con toda la música popular es una escala diatónica, sino uh -huh. este, eh, entrar al al cuarto, al octavo, al dieciséisavo, al 34 y cuatroavo de tono uh -huh. en cada. Es una música bastante alucinante. Él hizo mucho con Gamelán también. Terminaremos, pues, nos vamos otra vez a, a la Edad Media ahora con la primera mujer alemana que escribió. Ella fue de todo, ¿no? Fue abadesa. Eh, escribió libros de biología, de medicina. Eh, es una de las primeras médicos que hizo la medicina integral, que decía que todo tenía que ser el espíritu con el cuerpo, con todo tenía que estar en, en una forma saludable. <risa> y bueno, estamos escuchando Ovidísima Virga porque es la fiesta de Nuestra Señora de la uh -huh. Candelaria, ya nos tomamos los tamales. También es una fiesta de purificación y de presentación, velas y conmemoración por la aparición de la Virgen María. Pero sab, has de saber que originalmente esto lo celebraba la, la Iglesia Oriental con... Con el nombre de Encuentro, y después, hasta 1497, en el Renacimiento, ya con Pedro Fernández, se celebra como un carácter de carácter mariano, ¿no? Y por esto de la Asunción a la Virgen a los Cielos, pues regresamos a esta música primigenia vocal y en este caso pues a capella pero monódica no no, no, no polifónica como palestrina claro que sí pues muchas gracias Dulce al contrario Huet.
2: y si me lo permites mira va eh, pues va a haber conciertos en la sala Nezahualcóyotl me gustaría invitar a nuestro auditorio también y la pianista Sara Davis Wegner lo pronuncio bien Wegener, regresa a México por segunda vez y estará los días 3 y 4 de febrero en la sala Nezahualcóyotl, ahí en el Centro Cultural Universitario, e interpretará el concierto para piano número 2
20: de Bela Bartok. Que es maravilloso, ¿eh? que es maravilloso ese, ese concierto. Y mira, también está el arte del piano en Bellas Artes. Y hoy a las 5, mañana a las 6 y el uh -huh. domingo a las 5 hay recitales en la sala Manuel M. Ponce. Bueno, pero Perfecto. ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Tenemos Gracias Dulce, muy buenas <ríe> tardes. muy bien, hasta luego.
2: Bien, pues continuamos y justamente tenemos para este concierto que alguien esté interesado con esta pianista Sara Davis, que seguramente serán muchos, cinco pases dobles para el domingo ahí en la sala Nezahualcóyotl a las 12 del día y tienen que estar eh, ahí en la taquilla para que se haga válida su cortesía doble. Nos pueden llamar al teléfono 5536-4339. Tenemos cinco pases dobles para el domingo a las 12 del día. Nos vamos ahora con la cantera. R.U. en esta ocasión con mis compañeros, bueno, como todos los, como siempre, con Virginia Sánchez y con Antonio Quijano y con Rodrigo Aguilar.
22: Brenda Natalia Martínez Payán, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, forma parte del colectivo Lady Meche, que realiza proyectos de intervención social con mujeres inmersas en el comercio sexual. Conozcamos más sobre esta destacada y comprometida universitaria.
25: Mi nombre es Brenda Natalia Martínez Payán Nací el 27 de julio de 1994 en Coacalco, Estado de México Tengo dos hermanos menores y yo soy la mayor Pues recuerdo como juegos que inventaba con mis primos o primas Y eran juegos, no sé, como de cantar, de hacer concursos De jugar a las atrapadas, pero como con toques nuestros Entré a un CCH, CCH Algo. Entré porque desde la secundaria escuchaba decir como a todos, a los profesores, a otros compañeros, que la universidad era lo mejor, ¿no? Era donde estaban los mejores. Entonces creo que fue como algo de competitividad y quería estar en un lugar donde estaban los mejores, ¿no? Entonces entré a CCH Escapuzalco y posteriormente entré a la Escuela de Trabajo Social. Creo que en mi mente me había hecho una idea de lo que yo quería hacer. No tenía un nombre eso que yo quería hacer porque Creo que desde muy pequeña he sido muy sensible a las problemáticas sociales. Desde muy pequeña me dolía como ver situaciones de sufrimiento, que era muy cotidiano, ¿no? En, pues, en muchos lugares, en muchos aspectos. Y entonces de pronto en la feria encontré una carrera que sí se dedicaba a eso, a enfrentarse a problemáticas sociales. Entonces creo que yo me lo había dibujado en mi mente y resulta que existía la carrera. el entrar a la Escuela de Trabajo Social fueron, es complejo porque siempre hay problemáticas como en muchos lugares, creo que una de ellas es que al enfrentarnos al campo, esto sí, cuando llegamos a la escuela, tenemos prácticas que nos sacan inmediatamente en el tercer semestre a campo. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de lo que nos enseñan en las aulas y lo que encontramos en la realidad. Creo que hace falta invertir más en esta relación de la realidad y la escuela, ¿no? Entonces, obviamente sí, creo que al salir a la calle, eso es de lo más rico de la carrera. Estar en la calle y encontrar que justamente los libros a veces se quedan cortos en lo que encontramos afuera Trabajar en el proyecto de Lady Meche ha representado todo un aprendizaje. Llegué gracias a la práctica comunitaria, que es una asignatura de la carrera, pero he crecido en varios aspectos, personalmente y profesionalmente. He crecido en enfrentarme a tener que obtener otros conocimientos que no tenía o que no me ofrecieron en la carrera, que a veces uno se topa con una realidad más grande de lo que te enseñan en las aulas entonces ha sido todo un reto muy satisfactorio el haber obtenido ya ciertos reconocimientos me da esperanza alegría en que otros reconozcan que el proyecto tiene un valor normalmente nos enfrentamos a que se dan muchos reconocimientos a tecnología a proyectos tecnológicos que obvio tienen su importancia pero es difícil que para el lado social se reconozca este valor que tiene no porque a veces creo que las personas piensan que son actos de solidaridad solamente o de altruismo y no eso también ciencia lo que creamos, entonces me da mucho gusto, esperanza satisfacción que la comunidad académica y científica reconozca este lado social entonces me llena de mucho gusto cuando no estoy en la escuela me gusta ir a clases de canto me gusta mucho la música, me gusta dibujar no lo hago como profesionalmente ni en una escuela pero es algo que me llena mucho el arte en general me gusta salir, me gusta descansar también y me gusta estar con mis amigas pues me gusta de todo, absolutamente todo, incluso reggaetón, que todos odian el reggaetón, me encanta el reggaetón y también me encanta la música clásica, de todo un poco. Hay una cantante que se llama Nina Hagen, que es de punk, me gusta mucho, me gustan los Addicts, que también es otro grupo de punk y me gusta Plan B también, un proyecto a futuro que tengo es respecto al arte, me gustaría involucrarme más en temas de arte que tiene relación con mi proyecto Lady Mecho, porque trabajamos mucho este aspecto artístico con las mujeres del barrio, entonces me encanta, entonces, me gustaría aprender más sobre el arte, igual inscribirme en una escuela formal y ser feliz como dice, <ríe> le agradezco como creo que muchos le agradecen a la jefita, todos creo que siempre le vamos a agradecer a nuestra mamá, pero en general a nuestra familia. Bueno, le agradezco en general a, a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá, mis hermanos y mis amigos que son como la otra familia, ¿no? Yo le diría a los jóvenes que deben estudiar porque es una responsabilidad. Se habla mucho de que los niños o la juventud son el futuro, ¿no? Y lo somos, o sea, realmente lo somos y las generaciones que vienen lo son. Deben estudiar porque deben aportar a la sociedad. Claro, es una oportunidad para mejorar su calidad de vida, pero no solo eso, sino de nutrir a la sociedad. El simple hecho de ir a una universidad es nutrirse de conocimientos que no tendrías en otros lugares. Entonces creo que es una oportunidad para cada uno de ellos, cada uno de nosotros, de obtener conocimiento que es algo prioritario para el ser humano. Entonces creo que por eso deben de hacerlo. Es muy difícil, claro, las situaciones de México son súper difíciles para los chicos que estudian, pero debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Muchos he conocido, me incluyo, muchos compañeros que tienen situaciones difíciles económicas para sostener los, los estudios o situaciones personales, pero bueno, también he visto que llegan y salen y terminan, se van a otros países, quedan aquí con carreras muy exitosas y creo que vale la pena el esfuerzo. Para Radio UNAM,
4: Rodrigo Aguilar
22: y Virginia Sánchez. Bien, con
2: esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU en este viernes. Que tenga un gran fin de semana. Soy Deyanira Morán y, en nombre de todo el equipo, le deseamos eso. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.